0: Olen tarkastellut arabikevään taustoja ja siihen liittyneitä tapahtumakulkuja aiemmin vuodesta 2011 lähtien seitsemässä kolmannen maailman puheenvuorossa. Tässä kahdeksannessa puheenvuorossa on aiheena tilanne viisi vuotta arabikevään puhkeamisen jälkeen. Kirjoitin 3.3.2011 esitytyn puheenvuoroni Tunnisian vallankumous ja arabimaat, keskustelua ja näkökulmia lopussa muutamasta keskeisestä haasteesta. Ensinnäkin mainitsin koulutetun, mutta työttömän laajan nuorison työllistämisen vaikeudesta ja turhautumisesta. Toiseksi mainitsin esiin nousseen ideologisen, poliittisen ja uskonnollisen keskustelun unohtavan alueen merkittävät ympäristö- ja luonnonvaraongelmat, erityisesti niukkevan makeanveden ongelmat. Arabikevät ei levinnyt Välimeren länsiosiin, Algeriaan ja Marokkoon, mutta sikäläiset tutkijat ovat olleet kiinnostuneita arabikeväästä. Marokkolainen prinssi Hissam al on suuntautunut rauhan ja konfliktin tutkimukseen ja perustanut mulei Hissam-säätiön. Hän tarkasteli arabikevään kohtaloa viime vuoden lopulla julkaisemassaan artikkelissa. Hän pohtii nykytilannetta.
1: Arabikevään jälkeen sunnien ja shiojen välinen konflikti on tullut voimakkaammaksi. On tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän kehityskulkuun, kuten öljyn hinnan lasku ja Iranin ydinasevarustelusta aikaan saatu kansainvälinen sopimus. Toisaalta idea poliittisesta monimuotoisuudesta on kärsinyt haaksirikon, sillä monet vallassaolijat pitävät sitä uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Esimerkiksi Egyptissä uusi sotilasvalta on syyttänyt muslimiväliskuntaa terrorismista. Vallanpitäjien terrorismin vastainen strategia on kuin itseänsä toteuttava profetia, sillä väkivaltainen repressio luo väkivaltaisia vastavaikutuksia, jolloin repressiota täytyy koventaa entisestään.
0: Vallankumouksellinen perspektiivi ei ole kuitenkaan kadonnut.
1: Kun tällä hetkellä kaduilla näkyy vähän vallankumouksellista liikehdintää, tämä ei merkitse vallankumouksellisten kehityskulkujen katoamista näyttämöltä. Ne ongelmat, jotka olivat vuoden 2010 ensimmäisen liikennän taustalla, eivät ole kadonneet mihinkään. Työttömyysluvut ovat yhtä suuret kuin viisi vuotta sitten ja taloudellinen kehitys on jatkuvasti huonoa. Julkinen hallinto on tehoton ja yksityisen sektorin kehitys on henkitoreessaan. Koulutusjärjestelmissä korostuu rahan rooli ansioiden sijasta eikä pystytä luomaan kansainvälisessä kilpailussa tarvittavia taitoja.
0: Kun yleensä oppositio samastetaan uhrin rooliin, Hissam-Alauin mukaan oppositiota pitää tarkastella kriittisesti, kuten muitakin toimijoita. Ehkä
1: tärkein opetus arabikeväästä on, että poliittinen ja yhteiskunnallinen mobilisaatio vaatii paljon enemmän kuin paikalliset ja tapauskohtaiset mobilisaatiot, Sen jälkeen, kun inhotun tyranin valta on kumoutunut, oppositiovoimien pitää kehittää organisaatiokapasiteetteja, poliittista pätevyyttä sekä institutionaalinen visio, joka on vahvalla perustalla. On ilmeistä, että lähes kaikissa maissa oppositiojohtajat ovat tehneet pahoja virheitä.
0: Kun Tunisia on pieni ja hyvin homogeeninen maa, jossa ei ole etnisiä ja uskonnollisia vastakkainasetteluja, ja siellä on ollut arabimaista pitkälle kehittynyt koulujärjestelmä ja vahva naisten asema, ei liene ihme, että maa on ollut ainoa, joka on siirtynyt kohti demokratiaa arabikevään seurauksena. Tunisia on kuitenkin toisaalta taloudellista kehitykseltään hyvin jakautunut maa. Koko arabikevät lähti itse asiassa liikkeelle Tunisian syrjäselulta Kasseriinestä, jossa oli vain vähän työmahdollisuuksia nuorille. Nykyäänkin tunnisiasta on kaksi tarinaa. Toisaalta on myös Noberin rauhanpalkinnolla palkittu menestystarina, jossa alun perin varsin erilaisista lähtökohdista liikkeelle lähteneet poliittiset ja yhteiskunnalliset toimijat kykenivät kompromissiin uuden perustuslain laadinnassa ja hallituspolitiikassa. Toinen tarina kertoo työttömistä ja turhautuneista nuorista syrjäisillä seuduilla, kuten Kasseriinessä ja Gafsan fosfaattikaivoksen läheisyydessä. Lisäksi terroristihyökkäykset ovat vahingoittaneet maalle tärkeitä turistikeskuksia. Voiko demokratia säilyä, jollei turhautuneille nuorille pystytä luomaan työpaikkoja? Hosni Kalia yritti Mohammed Bouazisin tavoin polttaa itsensä Kasseriinessä 2011. Mutta säilyi hengissä. Hän on hyvin pessimistinen ja sanoo toivovansa nyt itsensä kuolleen silloin. Kasserinissa ei ole mikään muuttunut, eikä lähi ole iloista kerrottavaa.
1: Ei ole tapahtunut mitään arabikevättä. Libyassa eri fraktiot taistelevat keskenään ja Isis on tunkeutunut sinne. Egyptissä hallitsee entinen kenraali Abdel Fattah el-Sisi, kuten ennen Mubarak. Saudi-Arabia pommittaa Jemeniä, jossa sunnilaiset ja shialaiset milisit taistelevat keskenään. Ja Syyrian sisällissodassa on kuollut jo 250 000 ihmistä. Nämä eivät ole kehuttavia saavutuksia.
0: Rasen Kanutsi kuuluu sen sijaan Tunisian vallankumouksen voittajiin. Hän palasi maanpausta ja hänen muslimivelien ideologiaa nojaava puolueensa Ennahda voitti vaalit. Ja on ollut Tunisian suurimpana puolueena hallituksissa. Nyt hän aikoo tehdä pesäyron poliittisen islamismiin seuraavassa puolekokouksessa.
1: Tämän kokouksen keskeisiä aiheita on keskustelu puolueen poliittisesta ja uskonnollisesta roolista. Korostamme, että en nähdä on poliittinen, demokraattinen ja yhteiskunnallinen puolue. Sen viitekehyksenä ovat sekä islamilaisen että uudenaikaisen sivilisaation arvot. Nämä löytyvät vuoden 2014 uudesta perustuslaista, jossa ilmenee tämä kahdenlainen perspektiivi, sekä identiteetti että uudenaikaisuus. Tässä mielessä meistä oletettavasti tulee puolue, jonka keskeiseen areenaan kuuluvat poliittiset kysymykset
0: oli se Egyptin Googlen työntekijä, jonka nimetön Facebook-sivu myötä vaikutti Tahriraukian mielenosoitusten laajenemiseen ja presidentti Mubarakin vallankumoutumiseen 2011. Tämä aiheutti valtavan hypen syntymisen. Monet uskoivat lännessä, että sosiaalisen median avulla tehdään vallankumouksia eri puolilla maailmaa. Gonim siirtyi sitten Silicon Valleihin, Kaliforniaan, ja on tullut hyvin kriittiseksi internetin suhteen. Sanoin kerran,
1: jos haluat vapauttaa yhteiskunnan, tarvitset vain internetin. Mutta olin väärässä. Arabikevät paljasti sosiaalisen median suuren potentiaalin, mutta samalla se toi esiin sen suurimpia puutteita. Sama väline, joka yhdisti meidät kumoamaan diktatuuria, repi meidät myöhemmin erilleen. Hän toteaa. Emme kykene ensiksi käsittelemään huhuja. Huhut saattavat vahvistaa ihmismielen harhoja ja levitä miljoonien ihmisten keskuuteen. Toiseksi keskustelemme vain samanmielisten kanssa ja voimme sulkea kaiken muun ulkopuolelle. Kolmanneksi internetin keskustelut ja vihapuhe voivat luoda kiukkuisia joukkoja. Neljänneksi on vaikea muuttaa mieleen juuntuneita mielipiteitä. Saatamme luulla, että on mahdollista tarkastella suppeilla jutuilla monimutkaisia maailman asioita. Viidenneksi, sosiaalisessa mediassa suositaan onttoja kommentteja syvällisten keskustelujen sijasta.
0: Gonimin mukaan käsitys internetin vapaudesta täytyy ajatella uudestaan.
1: Viisi vuotta sitten sanoin, jos haluat vapauttaa yhteiskunnan, kaikki mitä tarvitset on internet. Tänään uskon, että vapauttaaksemme yhteiskunnan ensin tarvitsee vapauttaa internet.
0: Jassin al on Syyrian kommunistipuolueen jäsen, joka asetti toiveensa arabikevääseen.
1: Vuoden 2011 loppuun asti ajattelin samalla tavoin kuin militantit ja opposition intellektuellit, että Assadin hallinto kumoutuisi ennen pitkää. Ben Ali ei kestänyt kuin kuukauden, ja Mubarak vain kolme kuukautta. Ali Abdallah Saleh Jemenissä kesti vähän pitempään, ja Naton interventio päätti Gaddafin valtakauden Libyassa. Vain pienen Bahreinin kuningas pysyi vallassa Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen tuella. Kukaan ei voinut kuvitella, ettei laajaa tukea saanut Syyrian vallankumous onnistuisi kumoamaan nopeasti Assadin hallintoa. Minulla oli tapana sanoa, että ehkä tarvittaisiin yhdeksän kuukautta kauniin vauvan synnyttämiseen, mutta tämän ajan kuluttua aloin huolestua sekä äidin että lapsen terveydestä. Samalla kävi selväksi, että me saisi ulkomaista apua pyrkimyksillemme.
0: Nämä naivit käsitykset painuivat taka-alalle 2012, kun Syyrian sisällissodan kansainväliset kuviot tulivat yhä selvemmin näkyviin. Esittelin tällöin algerialaissyntyisen politiikan tutkijan Nawel Brahimi El-Milin teosta siirtymisestä arabikevästä Arabitalveen. Hänen mukaansa Iranista Irakin kautta Syyrian ja Libanonin ulottuva siialainen akseli, jota Venäjä tuki, kävi sotaa Syyriassa sunnalaisten maiden kuten Turkin ja Saudi-Arabian sekä Lännen muodostamaa ystävät koalitiota vastaan. Tämä koalitio on ollut kummajainen, sillä kuka uskoo Turkin ja Saudi-Arabian ajavan demokraattista sekä etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia kunnioittavaa uutta Syyriaa. Syyrian oppositio on ollut hajantunut moniin erilaisiin ryhmiin, jotka jopa taistelevat keskenään, eikä se ole kyennyt viiden vuoden aikana muodostamaan yhteistä rintamaa. Se ei ole myöskään kyennyt laatimaan uskottavaa tulevaisuudenkuvaa Syyrialle. Nämä epävarmuudet tulevaisuudesta ja väkivallan teot ovat ajaneet maan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä Assadin leiriin. Arabikevään vaikutukset ovat ulottuneet myös arabimainen ulkopuolelle. Libyan ajautuminen kaaukseen on synnyttänyt levottomuuksia Sahelin alueen maissa kuten Tsadissa, Nigerissä ja Malissa. Libyasta on tullut Afrikasta tulevien pakolaisten välietappi matkalla Italiaan. Turki esiintyi mallimaana, kun arabikevät puhkesi, mutta se on kulkenut yhä yksinvaltaisempaan suuntaan. Se tuki ISISin alkuvaihetta Syyriassa ja on torpeilannut Syyrian rauhanneuvotteluja estämällä Syyrian kurdien osallistumista niihin. Turkin epäjohdonmukainen ja itsekäs toiminta on ajanut sitä paitsioon. Se käy nyt sotaa kurdeja vastaan ja on joutunut kokemaan terroristihyökkäyksiä. Syyriasta on painut miljoonia sotapakolaisia naapurimaihin Jordaniaan, Libanoniin ja Turkkiin. Nyt näitä pakolaisia on pyrkinyt yhä enemmän EU-turkin ja Kreikan kautta, mikä on syntynyt pakolaiskriisin ja pyrkimyksiä rajoittaa pakolaisten määrää. Välimeren turismi on kokenut muutoksia arabikevään jälkeen, kun Egypti, Tunisia ja Turkki ovat muuttuneet riskialttiiksi kohteeksi. Sellaiset kohteet, kuten Marokko ja Espanja, ovat kokeneet uuden nousun. al jälkeen noussut uusi jihadistinen ISIS pyrki aluksi rakentamaan islamilaista valtiota Syyrian ja Irakin sunnalaisille alueille, mutta se on joutunut Yhdysvaltojen johtaman liittoutuman rajujen ilmaiskujen kohteeksi Syyriassa ja Irakissa ja on menettämässä asemiaan siellä. Se on sittemmin laajentanut toimintaansa Libyaan ja ryhtynyt organisoimaan terrori Euroopassa. On silmiinpistävää, etteivät vesiongelmat ole tulleet julkisiksi, vaikka joissakin tutkimuksissa väitetään Syyrian pitkäaikaisen kuivuuden olleen eräs kansannousun keskeisistä aiheuttajista. Iranissa, Libanonissa ja Jordaniassa on myös kärsitty kuivuudesta. Kun Irakissa on polettu kuivuutta, siellä on osoitettu syyttävä sormi Turkin suuntaan. Tämä maa on rakentanut suuria patoja ja kastelujärjestelmiä Anatoliaan, Tigrisin ja Eufratin latvajuoksuille, konsultoimatta lainkaan alajuoksun maita. lähi kaivataan kipeästi alueellista vesisopimusta.